0: Wie macht man Wissenschaft? Wie macht man Wissenschaft an der Universität Wien? Willkommen zu unserem Podcast Tour in the Half Scientists, bestehend aus mir, Chiara-Marie Hauser. Und mir, Hanna Metzger. Wir sind zwei Geschichtestudentinnen, die im Zuge dieses Podcasts in den Austausch mit Lehrenden treten wollen, um einerseits von ihnen zu lernen, wie man Wissenschaft macht und andererseits aber auch über ihren Fachbereich zu erfahren. In der ersten Staffel geht es dabei äh, vor allem um Inst ums Institut der Geschichte weil wir da einfach verankert sind, wir studieren ja beide Geschichte genau. und wir werden jeden zweiten Freitag eine entsprechende neue Folge mit einem Lehrenden oder einer Lehrenden aufzeichnen und veröffentlichen. Genau.
1: Unser Podcast sieht sich zusammengestellt aus zwei Themenblöcken pro Episode. Einerseits wird unser Gast, der Scientist Nummer zwei sozusagen, einen Wikipedia-Artikel mitbringen, um so ihr Forschungsbereich, ihren Forschungsbereich auch vorzustellen. Und im zweiten Teil werden wir dann genauer auf die Tätigkeit an der Universität Wien eingehen. Genau, also
0: Chiara hat es jetzt kurz schon angesprochen. Der Name dieses Podcasts, Two and a Half Scientist, besteht einerseits aus dem Lehrenden oder der Lehrenden, einer Scientist. Chiara ist dann die zweite Wissenschaftlerin, genau. weil sie tatsächlich schon einen Abschluss hat, einen Bachelorabschluss und derzeit im Master studiert. Mhm. Und ich bin die 50 Prozent, die noch überbleiben, der halbe Scientist, weil ich eventuell irgendwann mal einen Abschluss haben könnte. Bestimmt sogar. <lacht> und um die Dynamik, also Chiara und ich kennen uns schon eigentlich seit dem ersten Semester, wir haben ja. zusammen zu studieren begonnen, aber sie ist eben schon fertig, denn die Dynamik zwischen uns ist, <lacht> Chiara ist so ein bisschen der absolute Überflieger und ich bin eine klassische Mittelstreckenrakete. Und also nur um das kurz zu verbildlichen, Chiara ist hier heute reingekommen mit vier Büchern, Mhm. Forschungsliteratur, die sie, die sie vorbereitet hat, ausgedruckte wikipedia artikel Bearbeitet, bearbeitet, ja. Da sind Dinge markiert und herausgeschrieben. Und ich habe mir in Panik, 15 Minuten bevor wir uns getroffen haben, noch schnell so stichwortartig das Wichtigste zusammengeschrieben. Muss reichen. Ich weiß nichts, ich kann nichts. Warum bin ich hier?
1: Aber ich bin hier. Das ist das Wichtigste. We roll with it. Genau. Ähm, vielleicht gleich zum Namen unserer Pilotfolge. Das erklärt, glaube ich, am einiges. meisten einiges. Ähm, und zwar sie heißt ja sowjetische Panzer in der Frühneuzeit, was ein bisschen abstrakt klingt vielleicht, ja, ähm, aber es steht sehr gut für unsere Forschungsinteressen und ähm, deswegen würde ich sagen, fangen wir auch an mit dem ersten Teil und zwar die sowjetische Panzer. Genau, also sowjetische Panzer in der Frühen Neuzeit klingen ein bisschen
0: nach Fake News. <lacht> Das, ist das, ist, das? das werden wir herausfinden. Ähm, ich habe mir meinen Wikipedia-Artikel rausgesucht. Das ist äh, der Wikipedia-Artikel zu einem sowjetischen Panzer und mhm. zwar genau dem sowjetischen Panzer, wie ich behaupten möchte, <lacht> den T-34. Ähm, Kurz vorweg, ich bin keine Technikhistorikerin. Ich kenne mich mit Technik nicht gut aus. Ich auch nicht. Und alles, was ähm, mit Technik zu tun hat, kann man in diesem Wikipedia-Artikel tatsächlich sehr, sehr gut nachlesen. Und ich, das kann ich auch empfehlen. Wir haben unseren Wikipedia-Artikel verlinkt ähm, bei dieser Folge dabei. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach draufklicken. Die Technik-Details gerne durchlesen. <lacht> ähm, die werde ich jetzt nicht einfach wiederholen. Grundsätzlich habe ich mir den Artikel rausgesucht, weil der T-34 Stil- und Systemtypisch für die Sowjetunion waren. Also diese Massenfertigung, mit, äh, wie massenhaft er produziert wurde, macht einfach sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, dass Quantität oftmals überschrie Qualität überschrieben hat und also die Verwendung während des Zweiten Weltkriegs war eben vor allem als Kompanie- und Zugführungspanzer. Auch ein Grund, warum ich ihn genommen habe, diesen Panzer, ist, weil es noch relativ aktuell ist. Also er okay. wird nicht der T-34 direkt, aber einzelne ähm, Nachfolgemodelle, also beispielsweise der T-64, aber auch der T-80, werden jetzt im Ukraine-Krieg noch, kommen noch zur Verwendung, leider, wie man vielleicht politisch also Also es ist ein höchstpolitisches äh, Subject, was auch eigentlich... Gut zu erwähnen ist an der Stelle, denn ich studiere auch Politikwissenschaft Na dann. und dementsprechend überschneidet sich das bei mir sehr, sehr gut. Da, der, also der T34 kam Ende Jänner 1940 dann einmal als Prototyp, äh, wurde er fertiggestellt und dann begann auch die Serie in Produktion. Er war in vielen Schlachten wichtig, mhm. Stalingrad ist da glaube ich ganz vorne mit dabei, das muss man unbedingt erwähnen ähm, und genau aus dem Grund habe ich ihn mir ausgewählt.
1: Super. Ja. Okay, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung zu panzern und ähm, bin keine osteuropa Ost-Europa-Historikerin. deswegen ist das, also als ich mir den ganzen Artikel durchgelesen habe, habe ich mich schon mal gefragt, recht am Anfang steht, ähm, ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr so genau, aber dass ähm, sie bei der Entwicklung des Ganzen auf Ideen von einem Amerikaner zurückgegriffen haben. Und wenn ich mich recht entsinne, ich bin keine Zeithistorikerin, aber ähm, ist ja dieses Geklüngel zwischen Sowjets und Amerika alles andere als einfach. Ähm, daher würde ich jetzt gerne mal an dich einfach die Frage stellen, woher kommt dieses Zurückgreifen auf eine amerikanische Idee? Ist das politisch damals, hat es Sinn gemacht oder war das ein Thema? Also ob es
0: Sinn gemacht hat oder nicht, ich glaube, da müssen man andere Fragen. Aber die Beziehung, Beziehung zwischen Sowjetunion und USA war genauso schwierig wie sie nützlich war, mhm. würde ich sagen. Also beim Eintritt, also der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg war ja dann erst im September 1941 nach Pearl Harbor. Mhm. Aber schon davor hat die USA ja die Sowjetunion, also in erster Linie eigentlich Großbritannien okay. mit Waffenlieferungen. Mhm. Gerne ein sehr politisches Thema auch ja. derzeit. Um, Unterstützt. Also in erster Linie Großbritannien, aber eben auch andere Alliierte und dazu hat auch die Sowjetunion gezählt. Und für, Sowjetun für die Sowjetunion waren die Waffenlieferungen, aber auch andere Lieferungen, gerade in der Nahrungsmitteln und so, mhm. darauf werde ich später noch kurz eingehen, waren unfassbar wichtig okay. für die Sowjetunion. Also es gab einen Land and Lease, ein Land-and-Lease-Programm, im Sinne dessen hat die USA einfach... Panzer, Waffen, aber auch zum Beispiel Stiefel okay. äh, geliefert, aber eben auch beispielsweise Nahrung. Ähm, die Ukraine war ja eines der größten Schlachtfelder während des mhm. Zweiten Weltkriegs, again. Ja, sehr, sehr politisch, wow, wie von <lacht> <Ja. Ufern> aus. <lacht> ähm, war eines der wichtigsten Schlachtfelder, aber für die Sowjetunion damals auch, ähm, wie auch heute noch, ein, also dieses Kornfel mhm. Kornkammer. Das ist ein sehr bekannter Begriff mittlerweile. Die Ukraine ist die Kornkammer der Sowjetunion, ist momentan die, also ist war die Kornkammer Europas. Und mit dem Wegfallen der Ukraine, mhm. dadurch, dass es zu einem Schlachtfeld geworden ist, stand die Sowjetunion vor mehr oder weniger einer möglichen Hungerskrise mhm. und hat auch, was Nahrung angeht, auf die USA äh, sich verlassen müssen, okay. aber eben auch, was Waffenlieferungen angeht. Ähm, und aus dem Grund finde ich das gar nicht so abstrakt, dass mhm. äh, amerikanische Technik da mitgespielt hat. Es wurde auch viel Metall geliefert und so. Okay, und ja, das macht Sinn.
1: In diesem Sinne macht das durchaus Sinn. Ja. Bist du ähm, im Laufe deines Bachelorstudiums oder auch in Politikwissenschaften mit dem T34 öfters? Ähm, hast du öfters davon gehört? Kam es öfters vor in Vorlesungen? Um,
0: der Panzer selber gar nicht, Okay. Das ist eher was, was ich dann durch, äh, was ich einfach interessant finde, weil er eine unfassbare symbolische Wirkung hat. Mhm. Um, für die Erinnerungspolitik
1: der Sowjetunion. Okay. Da passt jetzt vielleicht meine zweite Frage ganz gut dazu, weil du ja gerade die symbolische Willkraft und Wirkmächtigkeit auch angesprochen hast. Und zwar, ähm, recht spät im Artikel wird noch genannt, dass der T34 auch heute noch als Denkmal verwendet wird, beziehungsweise er wird nicht mehr neu gebaut als Denkmal, aber es stehen noch einige T-34 auch in Deutschland noch als Denkmal rum. Ähm, ich frage mich, ob sowas generell, Panzer als Denkmäler, die heute noch stehen, vertretbar sind. Weil ja doch auch, wenn wir uns so Denkmalstürze in den letzten Jahren anschauen und die Diskussion darum, es ist hochpolitisch auch hier wieder, ähm, findest du, dass heutzutage noch Pan -Penza -Penza? Panzer? <lacht> wow, Deutsch. Äh, Panzer als ähm, Denkmal rumstehen sollten?
0: Puh, das ist eine sehr, sehr schwierige und spannende Frage. Um, grundsätzlich jedes Land und jede Kultur und gerade nach so, nach so einem drastischen Einschnitt, wie es der Zweite Weltkrieg war, ja. muss man in gewisser Weise sich überlegen, wie man Geschichte verarbeiten und erinnern möchte. Also mhm. wie man um, das verarbeiten möchte. Und der T34 war ein wichtiger ein wichtiges Element ja. im Sieg gegen das Nazi-Deutschland. Mhm. Ich glaube, ob es gut oder schlecht ist, das müssen, muss man subjektiv selber bewerten. Ähm, ich finde es spannend und ich finde es gerade auch im Aspekt spannend, dass der T34 ja auch für die Sowjetunion ein wahnsinniges symbolisches Bild ist. Ja. Also gerade auf sowjetischen Propagandaplakaten, wenn man sich das anschaut, die Panzer werden bedeutend größer dargestellt, als sie okay. dann in echt wirken, also in der Wirklichkeit. Mhm. Sie werden größer dargestellt, weil es eben ein Symbol war für den sowjetischen Sieg gegen das Deutsche Reich. Okay. Und ähm, genau dementsprechend und das muss man vielleicht ein bisschen darauf muss man genauer eingehen. Also die ähm, in der Sowjetunion oder auch im heutigen Russland wird ja ein bisschen anders an den Zweiten Weltkrieg erinnert als ja. bei uns. In, de, in Russland is, wird der Zweite Weltkrieg bis heute als der große Vaterländische Krieg beschrieben. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Element und auch dieses bis heute anhaltende Narrativ von wir, die Antifaschisten, gegen mhm. die anderen, die Faschisten. Haben wir und auch heute und wir, wieder, oder? Genau, und wir als die Befreier, ja. als die großen Befreier, als die Retter vor den Nazis. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das in Russland eben, wie gesagt, noch heute relevant ist, noch heute. Geglaubt wird und ein Großteil davon ist natürlich wahr. Also die Sowjetunion hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Zweite Weltkrieg ja. äh, für Deutschland verloren, also von Deutschland verloren und von den Alliierten gewonnen wurde. Es gibt aber beispielsweise auch ähm, Überlieferungen, dass Stalin sich durchaus bewusst war, dass ähm, die Alliierten einen großen Beitrag dazu haben gehabt haben und gerade diese Land-Lease-Programme, die mhm. ich vorhin angesprochen habe, dass ohne denen, ohne die Hilfe der USA dadurch der Zweite Weltkrieg verloren gewesen wäre. Ja. Also Und das wird in Russland, wie ich meine möchte, nicht zur Genüge reflektiert. Mhm. Einerseits und andererseits, was viele Historiker und Historikerinnen, aber auch Sozialwissenschaftler äh, plädieren, ähm, ist, dass in Russland ein diese Form von Vergangenheitsbewältigung,
1: mhm.
0: wie sie in Deutschland stattgefunden hat, in Bezug auf die Sowjetunion nicht wirklich stattgefunden ja. hat, aber hätte stattfinden sollen. Mhm. Und ähm, diese, also es ist eher eine Heroisierung der Vergangenheit, eine Heroisierung dieses, ähm, äh, des gewonnenen Kriegs, und dafür ist der T34 symbolisch. Ja. Und deswegen machen auch Denkmäler und machen Andenken an diesen Panzer durchaus Sinn, oder sind eine logische Schlussfolgerung daraus und ähm, ja genau ja cool, super spannend jedenfalls ich komme jetzt langsam, wie gesagt, zu meinem Ende bevor ja. ähm, ich mir eine, eine in einer Sackgasse stelle <lacht> und mein Wissen doch aus ist und man mir drauf kommt <lacht> und leite zu dem Thema von Chiara über das ja. ist um. bedeutend länger her, also wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück ja. Um, in einer Zeit, in der es definitiv noch keine Panzer gab. Auch das Wort, glaube ich. Ja, genau. Es gab auch nicht nur keine <lacht> Panzer, sondern auch kein Instagram. Instagram. Genau.
1: Clara, wo ja. findet man uns auf Instagram? Man findet uns auf Instagram unter unterstrich uni wie also mit V. Ähm, da könnt ihr uns folgen. Da werden wir auch neue Gäste anteasern und vielleicht ein paar Einblicke in die Production liefern. Das ist sehr professionelle Production. Oh, ist das professionell? Ähm, deswegen folgt uns gerne auf Instagram. Genau. Und jetzt äh, zu einer jetzt Person, die kein Instagram hätte. Nein, und ich glaube, die auch sehr verstört gewesen wäre davon, gerade in ihrem Bereich. Ähm, wir kommen nämlich in der frühen Frühneuzeit an und zwar im Jahr 1583. Also es ist eigentlich noch spätes Mittelalter, wenn wir es genau nehmen, aber ähm, ja, Genau, wir kommen jetzt zu einer Person namens Elisabeth Kleinacher, die ähm, im Jahr 1583 in Wien hingerichtet wurde. Äh, es geht hier um die Hexenmanie, ein unfassbar großes Forschungsfeld auch in der Geschichte, ähm, das eigentlich recht gut erforscht ist und doch recht viele Forschungsdesiderate, also Forschungslücken, aufweist. Bevor ich auf den Fall zu sprechen komme, und ich glaube, ich werde ihn etwas tiefgründiger ähm, vorstellen, weil ich hier jetzt nicht mit technischen Ursachen zu tun habe und deswegen tiefer ähm, noch ein paar Details spüllen kann, möchte ich ein paar Sachen zur Hexenmaterie generell anmerken, die vielleicht für das Verständnis ganz wichtig sind. Und zwar, auch wenn wir den Begriff der Hexe im Alltagsthema immer wieder aufgreifen, ist er doch mit sehr vielen Stereotypen behaftet. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass die Hexen in fast jeder Kultur vorkommen und vorkamen und deswegen auch regionale Unterschiede ähm, aufwiesen. Und weiters möchte ich auch sagen, dass es für die Hexenmanie und die Wellen, die Auslebung der Verfolgung, keine monokausale Ursache gibt. Ähm, und wir nicht wirklich sagen können, warum es zuteils zu heftigen Auslebungen kam. Aber nun zu Elisabeth Pleinacher, die wir auch, den Artikel werden wir auch verlinken auf jeden Fall damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Ganz oben im Wikipedia-Artikel wird festgehalten, dass sie das einzige Opfer der Hexenverfolgung in Wien war, was definitiv nicht stimmt. Ach, super. Hier gleich mal einen Fehler anzumerken. Sie war die einzige Frau, die in Wien wegen der Hexenverfolgung oder wegen dem Vor ähm, Vorstand, dass sie ein Hexist, verbrannt wurde. Es gab aber auch andere Anklagen aufgrund der Hexerei in Wien, zum Beispiel 1601 oder auch 1603. Beide Personen haben sich dann selbst umgebracht, weil sie mit der ganzen Materie nicht zurechtkamen und zu viel Druck auf ihn lastete. Nichtsdestotrotz, auch wenn sie nicht von der Obrigkeit umgebracht wurden, kann man sie als Opfer definitiv annehmen, würde ich mal sagen. Nun aber kurz zu Elisabeth und zu ihrem Leben, damit man den ganzen Prozess versteht. Sie wurde um 1513 in Niederösterreich geboren, war öfters verheiratet und hatte mehrere Kinder. Das wichtigste Kind ihrerseits ist die Margret. Die mit Georg Schluterbauer verheiratet wurde. Ein komischer Name, wie ich finde, aber bitte. No, Name den in Haver <lacht> Der Haberer. Ähm, und zwar: Margret und Georg bekamen auch mehrere Kinder miteinander. Und ähm, das letzte Kind, das sie bekamen, war die Anna. Und am ähm, Kinderbett von Anna ist die Margret dann verstorben. Sie soll aber zur Elsa, also zu ihrer Mutter, gesagt haben, dass sie sich der Anna annehmen soll, weil der Georg Stutterbauer ein Säufer und ein Schläger war. Sympathisch. Ähm, sehr sympathisch. Ähm, es hat nicht lange gedauert, bis der Georg die Elsa dann öffentlich als Hexe angeschwärzt hat, weil sie die Kinder entrissen hat und er wollte ihr Haus und ihren Hof übernehmen. Er wird immer sympathischer. Es kam aber noch hinzu, wir sind noch nicht fertig, es kam noch hinzu, dass die Elsa recht kurz vorm Tod ihrer Tochter zum Protestantismus übergetreten ist was zu der Zeit gerade in der Wiener Gegend äußerst heikel war. Ähm, deswegen war auch recht schnell klar, dass die Anna hatte Epilepsie. Das wissen wir heutzutage. Damals war es noch nicht als Epilepsie betitelt. Aber man dachte, gut, die Anna wurde zu protestantistischen Gottesdiensten mitgenommen, wurde zum Teufel für den Teufel abgerichtet und hat deswegen auch Epilepsie bekommen beziehungsweise Fallsucht. Die Anna wurde mehreren Exorzismen unterzogen, wurde auch befragt zu Elsa. Ähm, hat festgehalten, dass die Elsa im Stall Schlangen hat, die sie mit Milch füttert, was damals ein sehr typischer Vorwurf war. Klassischer Dienstag bei mir. <lacht> Ganz genau so ist es, oder? Ähm, weiter wurde auch gesagt, dass ein großer schwarzer, zotteliger Mann immer wieder vorbeikam. <lacht> Heute wissen wir, dass es wahrscheinlich ein Brautwerber war. Aber ja. Die Anna wurde jedenfalls dreimal exorziert und einmal wurden ihr angeblich 12.000 Teufel ausgetrieben, was man weiß, weil sie davor schwerer war als nach dem Exorzismus und sie weil sie schwerer war? <lacht> Fettschämling. Ähm, das sind 11.000 Teufel mehr als bei mir. <lacht> wow. <lacht> genau. Ähm, jedenfalls wurde die Elsa dann recht schnell auch festgenommen und wurde ins ähm, Malefiz-Spitzbubenhaus in der Wiener Rauensteingasse gebracht. Sie wurde öfters ähm, aufgezogen, was recht typisch war damals in den Hexenprozessen. ihr wurden daher auch Muskeln ausgerissen, sie hatte innere Blutungen. Ähm, sie wurde natürlich als Exempel gegen den Protestantismus ähm, aufgebaut. Es gab Predigen gegen sie in Wien ähm, und sie wurde schließlich dann am 27. September 1583 auf ein Brett gelegt, weil sie nicht mehr gehen konnte, an ein Pferd angebunden, ungefähr zwei Kilometer durch die Stadt geschliffen, zur Gänzweide. Das war so in Wien der typische Ort für Hinrichtungen am Scheidehaufen und wurde dann verbrannt. Und heute wird im 22. Bezirk mit der Elsa-Pleinacher-Gasse an sie gedacht. Genau. Okay.
0: Also auch eine gewisse Form von Andenken, Erinnerungskultur. Ähm, die erste Frage, die ich mir gestellt habe in diesem Zusammenhang, weil ich aus eher aus äh, 19., 20., 21. Mhm. Jahrhundert komme und mich damit besser auskenne, ist grundsätzlich die Quellenlage. Also wie schaut die Quellenlage in diesem, äh, in diesem Zusammenhang aus?
1: Also, ähm, wenn wir auf. Also, es ist recht schwierig zu beantworten, wie es mit, mit ähm, den Hinrichtungen und der Quellenlage generell zu tun hat. Wir können aber sagen, also, der Fall von der Elisabeth Pleinacher oder Elsa ist sehr, sehr gut dokumentiert. Den kann man heute im Wiener Diözesenarchiv auch nachlesen, als Teil des Wiener Protokolls 1581 bis 84. Ähm, kann jeder ansehen, man, einsehen, man muss sich nur vorher anmelden. Ähm, es ist aber. Dadurch, dass sie halt als Exempel gegen den Kampf der katholischen Kirche gegen den Protestantismus ähm, aufgebaut wurde, gab es recht viel zu ihr und es gibt auch sehr viel Forschungsliteratur zu ihr. Wir wissen aber nicht, wie die zeitgenössische Rezeption im Volk war. Das wäre definitiv spannend rauszufinden. Ich habe die Vermutung, dass es Flugblätter gegeben haben muss. Es muss auf jeden Fall irgendwie im Volk noch eine genauere Aufarbeitung des Ganzen gegeben haben. Es gibt dazu aber, also ich habe dazu bis jetzt noch nichts gefunden, keine Flugblätter oder auch Anno, äh, die Datenbank hat ja bis glaube ich 1500 äh, digitalisierte Sachen vorliegen, ähm, da drin gibt es auch nichts in dem Zeitraum direkt zu ELSA. Also wir haben eine, un eine überschaubare Anzahl an Forschungsliteratur, aber wissen nicht, was wir über zeitgenössische Verarbeitungen auffinden können.
0: Okay. Finde ich spannend, weil das ist natürlich eine Herausforderung, die es äh, bei dir eher gibt, ja. in deinem Forschungsfeld. Wir können vielleicht nachher eh noch auf unsere eigenen Interessen dann noch genauer eingehen. Aber ähm, das Ding ist, was ich mir auch gedacht habe, du hast es ja vorher gleich, ähm, also ähm, zu Beginn gleich angesprochen, gleich Wikipedia getrasht. Ja. Ähm, weil Wikipedia da gleich mal mit, einer F mit Fake News startet. Ähm, meine Frage wäre dann, wenn es mehrere Todesopfer oder Opfer der Hexenverfolgung gaben. Warum ist gerade ihr Fall dann so genau und so detailliert überliefert eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich selber nicht so ganz beantworten kann. Ich denke aber einfach, weil ähm, sehr viel, also wir wissen, dass an den Exorzismen von Anna zum Beispiel die ganze königlich-kaiserliche Familie teilgenommen hat. Ähm, cool. I guess. <lacht> I don't know. Ähm. <lacht> 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 Und dadurch, dass es halt so ein großer öffentlicher Streit war, der eben wegen dem Protestantismus so Ding war und es sei zu betonen vielleicht, wenn wir uns generell mal die Lage in Österreich anschauen, im heutigen Österreich, ähm, dass wir können nicht von Hexenverfolgungen in Hauptstädten sprechen. Also Hexenverfolgungen waren kein Phänomen, das in vielen Hauptstädten aufgekommen ist, also wie in London Paris, sondern halt eher wirklich... Ähm, Zaubereiprozesse mit einzelnen Hinrichtungen waren und der Großteil sich halt am Land abgespielt hat. Ähm, also wir müssen für Österreich, es gibt mehrere Forschungen, der bekannteste ist Wolfgang Beringer, ähm, ein deutschsprachiger Historiker, der so der Forscher der Hexenmaterie ist. Der hat gesagt, es gab in Österreich wahrscheinlich so um die 1000 Hinrichtungen ähm, für Hexereiprozesse. Ähm, ähnliche Zahlen auch Dänemark, Italien oder zum Beispiel Tschechien, Slowakei. Und viel höhere Zahlen für Deutschland, Schweiz oder Polen. Aber man muss das natürlich auch mit der Bevölkerungsanzahl irgendwie gegenrechnen. Genau. Also ich kann nicht wirklich sagen, warum sie so ein, so ein aufgebauschtes Projekt ist, ähm, warum sich so viele auch ihr angenommen haben. Aber ich schätze schon, dadurch, dass sie die Einzige war, die halt am Scheiterhaufen in Wien hingerichtet wurde, was ja heutzutage etwas sehr stereotypisches ist, würde ich sagen, wenn man so an Hexen und Verfolgungen denkt, denkt man immer an den Scheiterhaufen, passt das schon gut zusammen.
0: Okay, finde ich spannend. Also... Ja, es war, war ist in gewisser Weise in den Überlieferungen auch immer eine gewisse Frage von zur richtigen Zeit am richtigen Ort unter Anführungszeichen natürlich, weil also Hexenverbrennung ist jetzt nicht mein Goal
1: im Leben. <lacht> Meine um, auch
0: ihrer vermutlich war es auch nicht. Um, ja, und ich meine, du bist jetzt eh schon kurz auf Forschungsliteratur eingegangen, deine vier Bücher, mhm. die du hier heute mitgezerrt ja. hast. Sind soll ich die mal noch kurz vorstellen? Kannst vielleicht? du gerne gleich im Anschluss vorstellen?
1: Ähm, ich habe versucht irgendwie, ich habe überlegt, was man vielleicht am Anfang, wenn man sich für die Materie interessiert, lesen könnte. Und zwar das eine ist eben von Wolfgang Behringer, den ich gerade genannt habe. Hexen, Glaube, Verfolgen, Vermarktung aus der CH Beck reihe ein sehr dünnes Buch. Ich kann generell die CH Beck reihe diese kleinen, ich weiß gar nicht, ob die extra heißen, ich glaube, die ist einfach C.H. Beck, ähm, ist zwar der Verlag, aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Weiters habe ich ähm, ein aus dem Englischen übersetztes Buch mitgenommen, und zwar von Brian Levick, Hexenjagd, die Geschichte der Hexenverfolgung in Europa. Ist recht neu auch rausgekommen, auch von C.H. Ähm, dann etwas Älteres von der Isabella Ackerl, als die Scheiterhaufen, brannten Hexenverfolgung in Österreich, wo es sehr genau nochmal auf ähm, Elsa Pleinacher auch eingeht. Die anderen beiden sind eher Überblick Natürlich zu guter Letzt, man braucht, um die ganze Materie verstehen zu können, das Unfall, unheilvollste Buch der Geschichte. Und zwar der Hexenhammer. Natürlich. Okay. Der auch jetzt gerade erst wieder neu ähm, herausgegeben wurde mit einem neuen Vorwort und seiner neuen äh, Übersetzung. Unfassbar grausam. Eine historiker Freundin von mir sagt, sie muss sich immer danach die Hände waschen gehen, weil man möchte ja nichts riskieren, nachdem man mit dem Buch gearbeitet hat. Ähm, genau, das waren so meine Literaturhinweise.
0: Ja, also auch hier kann man wieder betonen, äh, Chiara ist von uns der Scientist und ich bin hier 50 Prozent, weil ich habe mir jetzt so casual, während sie geredet hat, ich sitze hier gerade bei meinem eigenen Bücherregal und ich habe so casual
1: gerade versucht herauszufinden, welche Bücher ich jetzt als Forschungsliteratur vorstelle können wir überhaupt Bücher sagen? Dürfen wir das als HistorikerInnen überhaupt sagen oder werden wir dafür auf den Scheithaufen
0: verbannt? Hoffentlich nicht. Um, ich bin auch nur 50 Historikerin. mir Du musst, mir da nicht ich so muss doppelt du, musst du musst für du mich bleiben. Du immer
1: nach Büchern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Panik. Nein Spaß. Also grundsätzlich. Ich habe mir das nicht so durchdacht überlegt wie Chiara. Um, wenn sich jemand dafür interessiert, um, wie genau diese diese Planungshintergründe der Sowjetunion, was die eigene Versorgung angeht und gerade auch diese Lieferungen aus den USA angeht. Wer dazu etwas lesen möchte, es gibt ein Buch namens "Soviet Planning in Peace and War 1938 to 1945 von Mark Harrison. Das kann ich grundsätzlich empfehlen. Aber was ich eigentlich momentan noch spannender finde, ist gerade ein bisschen die Beleuchtung der Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in Bezug auf den derzeitigen Krieg, also den russischen Krieg, gegen die Ukraine ähm, und da gibt es, und gerade auch vielleicht so, ja, Nationenbildung in der Ukraine, weil Ukraine ja nach äh, Independence 1991 ein eigener Staat wurde und ein eigener Staat braucht ja in gewisser Weise auch äh, Fundament ähm, Ideologisches, kann man jetzt so sagen und da gibt es eine Historikerin, die ich wirklich, wirklich gut finde und die heißt Julia Jurschuk, und jetzt also wenn man bei ihr auf Google Scholar ähm, schaut was sie sie schreibt sehr viel zu dem Thema und alles was ich bisher gelesen habe ist dazu gut ähm, genau es gibt auch noch ein anderes Buch äh, War and Memory in Russia Ukraine und Belarus auch da wird es ein bisschen beleuchtet das ist ein Summerbund dementsprechend zähle ich jetzt nicht alle Historiker und Historikerinnen auf und alle äh, Wissenschaftlerinnen und
1: Wissenschaftler aber das kann man auch googeln und wir werden es auch nochmal verlinken. Also, man genau. findet das. Und vielleicht auch hier nochmal auf unser Instagram verweisen, weil, wenn es jemanden äußerst brennend interessiert, kann er uns auch gerne schreiben. Absolut. Und wir hauen noch ein paar extra Infos und ähm, Details raus. Ja, genau, gerne. Gut, dann würde ich sagen, war es das eigentlich mit unserer ersten Folge für heute? Oder möchtest du noch etwas sagen? Nein, bitte nicht. Okay, es reicht für heute. Ähm, als Hinweis vielleicht, wir haben ähm, die in der ersten vollen Episode einen Gast, den wir beide sehr gut kennen. Ähm, der wir hatten beide schon ein Seminar bei ihm. Ich mehrere. Ähm, und er ist auch der Grund, warum ich heute noch Geschichte studiere, so wie ich studiere. Oh, das ist ja... Christoph Muig, ähm, der nicht mehr lange an der Uni Wien ist. Aber genau deswegen wollten wir ihn haben. Genau. Ähm, als ersten Gast und der hat sich den Bereich der Militärgeschichte ausgesucht. Und da werden wir einiges Spannendes mit ihm diskutieren. Bisschen
0: mehr dein Bereich als mein, also beziehungsweise eigentlich. Okay, meine Mischung. Am Ende, dieses, am Ende dieser Folge zu sagen, wenn ich mir den T34 aussehe. Militärgeschichte kenne ich nicht. Militärgeschichte kenne ich mich nicht aus, aber es geht halt speziell um Militärgeschichte, vor allem frühe Neuzeit. Und frühe Neuzeit ist Kiaras Milieu. Yes. Also, das ist nicht mein Milieu, <lacht> wie ich auch in seinem Seminar gemerkt habe, dass ich keine Ahnung ja. habe. Also, beim Schreiben der war, Weiß er ich, das? Wie bitte? Weiß
1: er das, dass das überhaupt nicht deins ist? Oder hast ich glaube, so er gefankt? hat mir einfach abgehört, ja. <lacht> Er hat's geliebt. Er hat es gehört und er hat Wir finden es raus. Wir werden ihn fragen, ja. Genau. Next.
0: In zwei Wochen, am Freitag in zwei Wochen wisst ihr dann, was er, was er von unserem, von unseren Aufsätzen hielt. Nein, um, ja, Klara ist frühe Neuzeit-Fan. Volles Fangirl, ich liebe es. Hexenverfolgung, yes. Gewaltgeschichte, alles. Und ja, wir freuen uns. Ja. Und danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören. Gerne wieder.
1: Auf jeden Fall. <lacht>